0: Дорогая церковь, спасибо, что отвечаете мне. На этой неделе Костя, Костя делился до да сейчас, что ночь у, него была, ночь у него была эмоциональная. Я тоже проснулся и тоже вспомнил про свою неделю, про свои полторы недели последние. Вообще, я готовил проповедь про любовь, про любовь в церкви. И когда готовишь про любовь, везде видишь это слово. Но последние полторы недели было... то есть Мое сердце очень испытывалось. На прошлой неделе, когда я пошел к лор-врачу, это был такой обычный визит, меня кое-что беспокоило. Он послушал меня, куда-то убежал, прибежал, отправил меня к невропатологу. Невропатолог написал мне опухоль головного мозга под вопросом, отправил меня к нейрохирургу. Нейрохирург меня отправил на КТ, МРТ, вот, и получается, мне всю неделю, знаете, по возрастающей, когда мне там еще говорили какие-то диагнозы, я смотрел по ходу, вот. И там, когда ты читаешь, потенциально летальный исход, вот. Это как бы не настраивает тебя на, на, на любовь. Почему это была такая очень-очень сложная неделя, и до пятницы, до пятницы, пока я должен был получить результаты, а то есть я знал, что в пятницу получу результаты, я думал, как это будет в воскресенье, что мне скажут в воскресенье. Вот. И первое, что, что я, когда я забирал результаты, я смотрел, я искал слово опухоль мозга, я не находил ее, слава богу. Но, но как я чувствовал любовь через незнакомых людей на этой неделе? Когда я, я еще ничего не вспомнил, я, знаете, я бы, наверное, еще неделю раскачивался бы, собирался бы, неделю, как минимум, может быть, месяц. Но какие-то незнакомые люди, как знакомые люди, но они не, не близкие, не прям родные, они подходили и говорили, так, давай звони вот этому, звони вот этому. Это были неверующие люди. А один человек подошел мне говорит, так, я позвоню, тебе сейчас, тебе сейчас позвонят оттуда. Мне пишут какие-то люди, звонят, меня записывают. Меня записывают, и там какие-то люди со мной ходят по больнице. Я говорю, да все-все нормально, идите, я разберусь, все хорошо. Ну, не, не беспокойтесь. Они сидят со мной, не уходят. Я думаю, зачем, почему эти люди тратят на меня время? И когда меня записали на МРТ, она говорит, это, это какое-то чудо. Говорит, я своему родному отцу, я там работаю, я своего родного отца две недели ждала, чтобы, чтобы записать его. Вы, говорит, вот она выходит, она звонит, говорит, там один человек отменился, и вы попадаете на завтра. Она говорит, я не знаю, как, как, так, как так получается. Вот, слава Богу. И говорю, я вот через этих людей, через каких-то незнакомых людей, я видел столько любви. И они там, ну, не все знали там диагноз, не все знали, почему, что я там делаю, но, но слава Богу. Слава Богу, поэтому, то есть, вот в такие моменты, конечно, твое сердце испытывается, как ты будешь реагировать на это, как, как ты будешь, потому что ты что-то прочитал, и у тебя что-то внутри остановилось, а жизнь дальше идет. А люди дальше идут, и происходят какие-то события, они требуют от тебя дальше жить, реагировать и продолжать. Ты можешь просто остановиться и сказать: все, я, ну, то есть, я сейчас, у меня вот сейчас неприятность. Но мне это не позволяли, не позволяли делать. Поэтому, поэтому да, та тема любви для меня сейчас особенно, особенно актуальна. Вот, и теперь к проповеди. Мы, мы здесь в Шанраке. довольно давно, но мы перешли сюда из другого собрания. До этого мы ходили в другую церковь. Мы туда ходили. Но я ходил туда больше 10 лет. Моя супруга ходила еще дольше. Сколько ты туда ходил? Лет 15 10-15 лет, то есть получается мы провели в другом собрании, мы очень любили его. Мы очень много служили там мы оба, то есть у нас такие сердца служители постоянно постоянно во всех служениях. Но последние годы перед уходом, перед переходом в Шенерак мы были, очень часто испытывали одиночество. Потому что когда мы были внутри церкви, то есть мы были активны, мы были в служении, все наши связи, все наши друзья были внутри церкви. Но когда мы выходили, то отношения заканчивались. То есть с мирскими друзьями мы не, не так не общались близко, а все христианские друзья почему-то оставались внутри церкви. И когда мы собирались в праздники, часто, часто я думал, почему мы собираемся на Новый год, и мы одни. Я понимаю, что где-то сейчас идет э, праздник, где-то где кто-то празднует там, с семьей, с друзьями, но почему-то мы были... Мы не были туда приглашены. Мы были востребованы как служители, как те люди, которые как бы нужны в организации, но не были востребованы как люди, как люди, которыми хотят быть. Я не знаю, может быть, проблема была в нас, но когда в какой-то момент мы приняли решение, это было это по разным причинам, это была одна из них, почему, когда мы приняли решение перейти в Шанерак, Бог так щедро начал возливать на нас любовь. Это просто было удивительно. Во-первых, мы попали в атмосферу, совсем другую атмосферу здесь. А здание было намного меньше, и многие вещи были не устроены. И, знаете, там был большой зал, а тут мы пришли все тесно, но любовь так чувствовалась. Нас в первые месяцы постоянно звали в гости. Очередная суббота, я просто я не понимал, почему нас зовут в гости. Кто мы? Мы не мы, мы не звезды, мы не какие-то суперинтересные собеседники. то снова и снова назвали, и Бог просто исцелял, изливал на нас любовь. А когда мы познакомились с пастором, с Алексеем, когда, когда он вернулся, это было отдельное благословение, потому что человек, который то есть вот так тебя встречает, когда он видит тебя и кричит «Роман Юрьевич!». И это, это просто не представляете, то есть наши сердца, вот они так так истосковались по этому. И Бог так так таким чудесным образом просто благословлял нас. И все последующие новые года, все праздники, мы были, мы были среди людей, мы были вместе, гости были у нас, мы были в гостях. Слава Богу, говорю в этой общине, безусловно, есть недостатки. И были недостатки, но здесь очень много любви. Это одна из очень важных вещей, очень важных составляющих. Это то, что заставляет приходить людей. И оставаться. Давайте прочитаем Иоанна, 13 глава, 34 по 35 стихи. «Заповедь новую даю вам. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Аминь. Итак, мы застаем Христа, это пасхальная трапеза. Последняя пасхальная трапеза, последняя земная пасхальная трапеза, которую он проводит с учениками, проводит на земле, она подходит к концу. И скоро они оттуда отправятся в Гефсиманский сад. И Иисус, как учитель, он хочет сказать что-то очень важное, очень важное перед уходом. То, что им больше всего понадобится, когда его с ними не будет. Он давал им то, в чем они были особенно, особенно нуждались, в том, что они были особенно слабы. Несмотря на то, что со Христом ученики провели столько времени, три года, они все еще были как мирские люди. Они были как мирские люди в главном. Каждый из них в первую очередь думал о себе. Он думал о том, что я буду иметь в сравнении с остальными. Это были люди, которые хотели славы себе и на небе. И на земле. Они спорили, кто из них главнее. И каждый хотел быть более достойным. Когда они собрались на эту вечерю, возникла непредвиденная ситуация. Они ходили целый день, ходили, ходили по песку в сандалях. Они пришли, ноги были грязные. Обычно, когда они приходили в дом, слуга выходила мыла ноги, и они садились за стол. Но вот они собрались, все апостолы, и они смотрят друг на друга, на свои ноги кто-то должен помыть ноги. Кто-то должен быть, стать слугой. Кто-то должен взять на себя эту функцию. Но кто обычно это делает? Какой-то самый младший. Кто у нас младший? Младший Иоанн? Может быть ты, но ты же любимый ученик Христа. Кто у нас худший? Никто не хотел быть худшим. Никто не хотел быть, быть в этой ситуации первым. Все хотели быть самыми достойными. Никто не хотел терять лицо. Они, они вели себя, как мирские люди. Кто в итоге берет на себя роль слуги? Христос, он показывает пример, он снова показывает пример, в главном, он проходит по самым главным вещам. Вот таким людям, таким людям, то есть не готовым готовы взять на себя это служение, Иисус должен был передать будущее мира. Эти люди, то есть вот такие, которые еще не готовы служить, не готовы опускаться на коленях, на колени, которые все еще думают, а что получу я? Они должны будут нести благую весть, они должны будут строить церковь. И он вот этим людям дает, дает последнюю заповедь. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, Он называет эту заповедь новой. Она не новая. Второзаконие 6.5 повелевало любить Бога. Левита 19, 18 повелевало любить ближнего своего, как самого себя. Но Христос хотел, чтобы, когда он уйдет, эта заповедь осталась свежей для них, свежей, последним, что они запомнят. Когда вот на этих людей сейчас свалится горе, когда они, они все будут чувствовать себя виноватыми, они струсили, они предали Христа, они оставили его одного, они все убежали. Им будет стыдно смотреть в глаза друг другу. И они вместо того, чтобы поддерживать друг друга, они начнут выяснять, кто виноват, кто первый предал, кто первый убежал. Но Христос говорит, следующие три дня, когда будет вам очень трудно, когда вы все потеряете, все забудете, не будете понимать, как вам жить, что делать, искать ответы, он говорит, не обвиняйте друг друга, не обвиняйте себя. Когда на вас свалится горе, любите друг друга, поддерживайте друг друга в тот момент, утешайте друг друга, не, не, не думайте о своем эго, не думайте о том, кто виноват, просто дайте друг другу поддержку. В Библии очень много правил, правил, законов, заповедей, они все очень полезны для жизни. Иудеи до прихода Христа еще и создали Талмуд. Там подробнейшим образом расписали каждую ситуацию. Если ты не знаешь, как правильно поступить, почитай, там, там есть все в каждой ситуации, ты точно поступишь правильно. Но когда мы теряем близких, когда на нас сваливается горе, вот эти все правильные слова, законы, они стоят очень мало. Потому что это время, когда не нужен закон. Время, когда нужна любовь. Когда ты приходишь к человеку, и ты смотришь его горя, глаза, и ты понимаешь, что никакие слова, и в этот момент его, то есть боль, они ну, не заглушат. И в этот момент, то есть его лучше просто обнять молча, ничего не говоря, плакать вместе с ним, любить, просто сидеть вместе с ним, и это будет стоить больше, чем слова. Поэтому Христос говорит, когда сейчас они устроят весь этот фальшивый суд, когда они будут унижать меня, вы, как церковь, будьте вместе». Любите друг друга. Дьявол захочет вас разделить на тысячи частей, чтобы лишить вас силы, чтобы вы спорили, какая церковь лучше. Он станет делить вас внутри церкви, по цвету кожи, по возрасту, по национальности, по полу, по социальным группам. Он говорит, ну вы будьте выше этого. Любите друг друга, несмотря на различия. Потому что во Христе я не мужчина, я не женщина, я не русский. Я не казах, я не украинец, потому что все это второстепенно в Боге. Потому что все это временно нации, страны, континенты уходят и приходят. И в Божьем Царстве не будет отдельного рая там, для католиков, для православных или протестантов, или американцев. Во Христе мы один народ, одна семья, весь Божий народ. У нас один рай, одно царство. И он говорит, потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Настолько важны отношения внутри церкви, что Христос говорит еще ранее в Матфея, в пятой главе. Он говорит, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя» оставь там дар твой перед жертвенником, не на жертвеннике, перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Наши отношения в общине, внутри здесь, они могут стать проблемой в наших отношениях с Богом, либо благословением. То есть если ты сегодня приносишь десятину, если сегодня ты приходишь прославлять Бога, здесь через два ряда, или на балконе сидит сестра, которую ты обидела, или которая на тебя обижена, Писание говорит, подожди, остановись, попытайся подойди к ней, попытайся примириться с ней. Попытайся, даже если ты права, даже если ты ничего не сделала, постарайся смирить, смирить ее сердце, смягчить ее сердце. Муж, если ты пришел сегодня и ты обидел свою жену, и ты потом будешь стоять перед Богом в молитве, чего-то просить. Это этот конфликт. Обида твоей жены будет стоять препятствием между тобой и Богом. Потому что наша внешняя благопристойность здесь, вот эта чинная, если, если она только внешняя, она становится лицемерием, когда за этим нет настоящей любви и настоящего прощения. Все это здание, я очень часто, думая об этом, что все это здание замечательное, новое, все это служение, прославление, если любви, любви между нами не будет, то это все бессмысленно, это все не имеет значения. Можно закрывать двери, мы перестаем быть церковью. Мы просто люди, которые собираемся здесь вместе, что-то говорим о Боге, но мы уже не церковь. В 1 Коринфянам, 13 главе с 1 по 3 стихи, Написано, если вас не убедил, если я говорю чело, языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, мне в том нет никакой пользы. Все самые лучшие, замечательные проповеди, которые произносятся с кафедры здесь и в любой церкви, если они не вдохновлены любовью к слушающим, то все они пустой звук, они ничего не стоят, это просто слова. Они бессмысленные. Просто свой звук написано, медь звеняющая, звучит. Ну, то есть с, такой, с таким же успехом вы могли послушать просто звук металла об металл. Если, если моя жизнь наполнена чудесами, тайнами, если я мудрый человек, и все идут ко мне за советом, они все уважают меня, но я не люблю этих людей, то моя настоящая ценность равна нулю. Настоящая ценность – ценность в Боге. То есть, когда временно уходит, вечное, оно показывает то, чего мы действительно стоим. Если я приду сюда босиком, показывая свое смирение в каком-то черном рваном балахоне, показывая, что мне не важно одежда, я буду смирен, я день и ночь буду служить здесь и молиться. Но когда эти люди приходят сюда в церковь, они будут раздражать меня своим своим каким-то поведением, они неправильно оделись, неправильно сказали. То есть если эти люди, которым я служу, будут раздражать меня, то все мои служения, посты и молитвы мне не принесут никакой пользы. Если помните, в Ветхом свете была ситуация, как один царь, он был великолепный царь, он жил во дворце, у него было тысячи слуг, но появилась рука, которая написала, что царь, я тебя взвешил, я тебя, я тебя измерил, и ты, ты ничего не весишь. То есть, если посмотреть на этого человека в мире людей, он кажется таким весомым. Но в мире, в мире Бога, когда все заканчивается, когда все временное проходит, он ничего не весит, он пуст. То есть, твой, тебе может передать вес любовь, любовь к Богу, любовь к людям. И ты говоришь, хорошо, Рома, ты меня убедил, что мне делать? Чего ты хочешь от меня? Что я, я должен любить всех этих людей на двух служениях? Я большую часть вообще не знаю. Будем честны, некоторые люди мне тут вообще не нравятся. Ну хорошо, если я все же захочу даже с некоторыми общаться, с теми, которые мне нравятся, мы с ними, скорее всего, говорим на разных языках. Поэтому ты говоришь красиво, но это, это утопия, это ты идеалист, но это нереально, это невозможно реализовать. И да, да, Христос перед нами не ставит простых задач, не ставил простых задач. Он говорит удивительные вещи, там он, говорит, он говорит мужчине, когда ты смотришь на женщину, и ты уже в мыслях, Похоти, Он говорит, ты уже согрешил, ты уже прелюбодействуешь. Ты кого-то ненавидишь, он говорит, ты уже убиваешь. Христос очень высоко поднимает планку, вот эту моральную. Сегодня достаточно короткая проповедь. Классно, иногда должна быть короткая проповедь. У нас будет длиннее воскресенье, мы сможем больше пообщаться за кофе. Но у любой проповеди должна быть практическая часть применения. Иначе как бы это все слова, мы поговорили, все классно, супер, ты сказал все хорошие вещи, ну и что нам делать? Но что делать с этим? Любовь такая вещь, ее сложно перевести в практическую, ее можно изображать. То есть любовь, она, она рождается в сердце, мы принимаем решение, я буду любить этого человека, и потом я начинаю поступать по отношению к нему, выражая свою любовь. Но иногда приходит, происходит наоборот. Я сначала начинаю поступать вот так, как будто я люблю его. Я сначала начинаю выражать свою заботу, любовь, а потом она приходит. По-разному. Это тот момент, когда мы можем принять волевое решение любить этих людей. Итак, как нам это сделать? Два шага. Два шага. Может быть, они покажутся вам не очень практическими, но и любовь такая, такая вещь, которые сложно в какую-то баночку положить в одну. Первое – это открыть сердце. Первый шаг – это открыть свое сердце и впустить всех этих людей в свое сердце. Может быть, они кого-то уже, уже там. Кому-то, может быть, это просто. Второе Коринфянам, 6 глава написано. Коринфяне, мы вам, остончане, я, кстати, читаю новый перевод, так и здесь Все мы проявляли к вам чистосердечную любовь. Мы читаем новый русский перевод. Останчане, мы говорили открыто обо всем. Мы проявляли к вам чистосердечную любовь. Мы так любили вас, но вы не проявляете ответной любви к нам. Я обращаюсь к вам, как к своим детям. Так откройте же вы в ответ ваши сердца. В Синодальном написано очень красиво, красиво, мне нравится это сравнение. 12 стих звучит как «Вам не тесно в наших сердцах, вам не тесно в нас, но в ваших тесно». Он говорит «У тебя тесное сердце, мы туда не помещаемся, у тебя много условий для того, чтобы я полюбил, чтобы, чтобы, ты полюбил меня». Очень много условий ты выставляешь для, для, для любви, и ты скажешь «Куда?» в мое сердце в мое маленькое сердце всех этих людей, туда помещается мама, папа, дети, муж еле помещается. И Эти люди точно туда не влезут. А если вдруг кто-нибудь, я открою свое сердце, а он туда придет с грязными ногами, натопчет, намусорит и уйдет. Но если я вдруг захочу, хорошо, захочу выражать эту любовь к людям, как мне ее проявлять, как мне ее выражать, что мне делать? Сходить с ними на свидание со всеми, пригласить всех в гости, обнимать всех при встрече, как пастор. Пастор может, я не могу. Или мне имена выучить каждого человека. Или что, мне улыбаться всем? Хотя, хотя бы да, знаете, это неплохо. Начни хотя бы с улыбки для какого-то человека найди это усилие. О, «Как я в плохом настроении сейчас?» Но это, это, да, это усилие достать что-то. Ризориус, да, есть такая маленькая мышца у нас в теле, ризориус называется. Она поднимает долголуки рта вверх. Напрягите эту мышцу. Это будет хотя бы маленькое усилие по отношению. Начните хотя бы с этого, с усилия. Увидьте этого, хотя бы увидьте этого человека. А то вы знаете, как у нас радар, так, жжж, нашел знакомого и пошел к нему. Увидьте остальных людей, когда вы идете по лестнице. Еще раз напоминаю, что это не просто, не просто говорю какие-то идеалистические слова, это заповедь. Заповедь любить, повеление, именно из всех заповедей Господь ее ставит на первое место. Помните, я говорю про церковь, которая, с которой мы перешли? Вот, наверное, лет 10 до того момента, как мы туда перешли, был случай, когда я пригласил своих друзей, своих неверующих друзей в церковь. Они пришли в церковь, они пришли на Рождество. И они все посмотрели, ушли, то есть я их провел, и потом мы уходим с ними. А я провожаю их, идет снег, такая классная погода, мы идем с ними, я смотрю на их впечатления, что, что скажут они. И одна моя подруга поворачивается, и говорит, знаешь, у меня очень такое странное ощущение, все очень-очень приветливые, все очень добрые. Ей очень сложно было поверить, что это правда, что это искренне, что эти люди хотят, чтобы она купила что-то у них в церкви, там. что они просто ее любят. Но это было по-настоящему, это была искренняя любовь, это была, это была настоящая любовь Христа. В этих людях они по-настоящему любили ее. И наша церковь сейчас, она тоже наполнена любовью. И я, я наслаждаюсь вообще, видите, разных людей, я... Каждый раз славлю Бога за это. Потому что мы разные, мы составляем эту Божью семью. Но церковь растет. Нас становится больше. И многие церкви, вот переходя вот с этого маленького в большой, они теряют эту любовь. Они начинают делиться. Это свои, это чужие, это знакомые, это незнакомые. Когда церковь маленькая, знаете, где раньше собирались? Те, кто достаточно долго. Вот здесь, вот, где мы берем чай и кофе, вот этот самый нижний зал, все мы собирались вон там. И когда группа прославления пела, она пела прямо вот так вот в тебе. Вот так вот слюни вылетали. Пастора ты мог просто коснуться коленом, если он не рассчитал, подошел. То есть очень близко, прямо к тебе в глаза заглядывал, говорил, люби меня, и ты очень близко. Это была такая, знаете, практически домашняя община. А сейчас совсем по-другому. Сейчас, если ты уехал на полгода, приехал назад, то ты приходишь в воскресенье и говоришь, кто эти люди? Где ты? Где, Где? Где знакомые? У меня бывает так, я знакомлюсь с кем-то, говорю, здравствуйте, вы первый раз нашли в церкви, я думаю, надо проявлять гостеприимство. Человек говорит, я уже второй год хожу, я вас, я вас знаю. И мне, мне, мне стыдно потом. Знаете, один раз спросишь имя, второй встречаешься с человеком, и тебе уже стыдно второй раз спрашивать имя. Ты же в прошлый раз спрашивал. Один брат, по-моему, в прошлое воскресенье, мы уходили, мы с ним встречаемся, говорит, привет, брат. Он говорит, мне так не хватает твоего аминь на проповеди. Когда я что-нибудь слышу, я поднимаю руку или кричу аминь. И он говорит, я говорю, слушай, я по-прежнему кричу аминь. Просто мы с тобой не встречаемся. Мы с тобой на разных служениях. Все точно так же. Между служениями сейчас столько людей, ты вот так вот проходишь. Я с дочкой, я держу ее за руку, потом понимаю, что я потерял ее. Я не знаю, где она. Кто-то приводит, плачешь ее ко мне. Я звоню жене, говорю, слушай, дочка у тебя, а ты где? И, и говорю, это, это стала обычная история. На празднике это вообще просто... И за счет того, что у нас так много... В этой ситуации дьявол использует одно из своих постоянных оружий – разделение. Он начинает нас делить. Делить по, по похожести. Мы похожи, одинаковые, мы с тобой делимся на группы, ты не похож, я не принимаю тебя в свою группу. По взглядам, по интересам, по доходам. Мы устраиваем уже свои тусовки. Мы приходим из воскресенья в воскресенье с одними этими же людьми, пьем кофе, общаемся, смотрим. Так, брат, вообще это наше место, мы тут обычно сидим, и мы уже этого человека не очень любим. Но мы одна семья. Мы одна семья, которая сидит за разными столами, потому что мир, он выстраивает стены между людьми, пытаясь разделить нас. Но Христос ломает стены, объединяя нас. Помните прошлую Пасху? Помните? Мы настолько разные. Люди, которые пришли в первый раз, я там пригласил несколько, они просто были шокированы. Шокированы. Такая палитра красок, языков, национальностей, культур. Да, я думаю, даже те, кто не в первый раз приходили, были в впечатлением. Вы были? Вас не удивляло? Меня, меня очень, как будто ты вообще ты не в Казахстане находишься. мы первых мы, говорю, мы отличаемся. Кто-то кто любит такое тихое, спокойное прославление, такое негромко, сделайте музыку потише. Кто-то любит очень громкое, эмоциональное прославление. Кто-то хочет таких гимнов, таких размеренных, глубоких. Кому-то хочется прославления, как в 90-х, когда здесь Казахстан только церковь пришла, и мы такие просто отчаянные, прославляли Бога, как последний раз. И в церкви так во время прославления и во время Пасхи Кому-то хотелось просто сесть в уголок тихонько, спрятаться, и вот просто не трогайте меня, я хочу просто тихо прославлять Бога. А кому-то хотелось танцевать, кричать. И я вот все служение кричал, и какой-то парень новенький, вот у нас был наряд, выше, Каждый раз, когда я кричал «Аминь», он такой он делал, вот, делал вот так. Все служение. А я либо кричал «Аминь», «Аллилуйя», либо просто что-то кричал, и он делал постоянно так, и он так на меня смотрел, удивленно. Я переживал за его шею просто. Я не видел после этого. Брат, если ты все-таки ходишь в нашу церковь, то давай познакомимся. Это, это я, я, я там стоял. Мы не можем проводить отдельные служения для, для тихих людей, для громких людей. Мы не можем проводить для тех, кто серьезно слушает все служение, записывает, или кто там смеется, шутит постоянно. Мы собираемся вместе, мы говорим на разных языках, и чудесная сила Бога, в синергии, когда мы объединяем нашу разность, когда мы соединяемся, в этом есть таинство. Потому что когда мужчина и женщина во многом противоположные, во многом разные объединяются, это дает новую жизнь, рождается новый человек. И когда мы вместе, разные, объединяемся, в этом совершается таинство, но для этого нам необходимо принять людей, не похожих на нас. Наша церковь называется Шанырак. Шанырак, если вы не знаете, это символ единства. Символ единства, когда под одним кровом соединяется, убери Шанырак, и это все распадется на части. Это очень символично. Я думаю, что ну, это, это заложено в основании у нас разности. И мы собираемся вместе. И, друзья, все, что я говорю, я прекрасно понимаю, что мы не идеальные люди. И каждый раз, когда ты встречаешься с каким-то человеком, которого ты не знаешь, и ты не знаешь, каким окажется этот человек, это всегда риск. Когда ты берешь нового человека и впускаешь в свою жизнь, впускаешь в свою церковь. И здесь нужна мудрость, сто процентов. Я это понимаю. Я все равно заканчиваю, но я в одну ситуацию расскажу. Однажды братья приехали с России, они все выпускники реп-центров, и они приехали на машине, и их было двое, они классные братья, уже второй год. И, и мы проводили группу мужскую, я говорю, приходите на группу. И они говорят, окей, но это братья вот с такими сердцами, вот с такими сердцами. Потом, я там помню, сколько, 6 часов или 7 часов, и они звонят, говорят, слушай, мы вот здесь, приди. Мы на цирке, мы не знаем, как добраться. Я прихожу туда, вижу этих братьев, и вижу с ними еще группу людей. Это все, почти все эти люди в свое время отсидели в тюрьме. И по ним очень хорошо это видно. Это такие люди, которых часто, ну, ты, ты будешь сторониться. То есть они очень специфические. Я, я нормальный, я, я, я забеспокоился в тот момент за свою жену. Я думаю, я сейчас приведу всех этих людей к нам домой. Я подумал, как там братья отреагируют, потому что многие, многие такие достаточно такие цивильные, говоря лексиконом, то есть кто там такие такие ребята приехали, они почти все прошли тюрьму, они прошли наркотики, они прошли реабилитацию. И вот эти люди здесь, и они искренне, они не только родились в Боге, и они такие свидетельства рассказывали, и говорю, но в тот момент надо было открыть это сердце. Открыть, я подумал, Господи, благослови мою жену, чтобы она просто спокойно смогла принять этих людей, полюбить, увидеть, что я-то таким же пришел к Богу. Поэтому сейчас, друзья, да, это риск, но Бог однажды сделал то же самое для нас. Бог открыл свое сердце вот таким людям, как мы. Он рисковал. Когда Христос умирал за нас на кресте, Он знал, что многие не примут. Знал, что кто, многие посмеются просто, будут издеваться. Но Он дал нам шанс. Он рисковал, Он сделал это. И я хочу закончить проповедь отрывкам о любви. Но это самый известный отрывок любви из 1 Коринфянам, 13 главы, с 4 по 8 стихи. Но обычно его применяешь вот к своим к своей там вот. К своей жене, когда мы встречались, я читал этот стих там, тоже про любовь. Или к своим близким, или к друзьям. Ну, сейчас я прошу вас, давайте прослушаем его, прочитаем его применительно не к, к какому-то своему близкому человеку, которого ты и так любишь, а вот к остальным людям, к незнакомым людям, которые сидят здесь, к людям, которых ты встретишь на служении, ты посмотришь на него и вспомнишь, а как мне его любить? И по отношению к нему я должен проявлять вот такую любовь. Давайте почитаем, именно прочитаем именно в контексте этого и этим закончим служение. Потому что это самый мощный фундамент, который дает нам Бог вот в этой любви. Это, ну, ее бесполезно искать у нас самих, мы так мы не полюбим, мы только любим себя, своих. Но Бог дает свою любовь. Итак, читаем про любовь и применяем ее к тем людям, которых вы знаете, не знаете, любите. И еще не любите. 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 стиха по 8. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знание упразднится, любовь никогда не перестает. Давайте помолимся, помолимся, чтобы чтобы мы имели эту любовь, чтобы мы взращивали, чтобы мы проверяли, иногда себя вспоминали, а люблю ли я этих людей? Чтобы мы испытывали в свое сердце. Когда нам кто-то не нравится, ну такое бывает, что кто-то не нравится, он не так поступает, громко говорит, или тихо говорит, или непонятно говорит, или не так одет, или вообще подозрительный. Нам нужно полюбить такого человека. Иисус пришел как раз для таких Иисус не пришел для правильных людей. Иисус пришел для грешников, для несовершенных. И из этих грешников Он создает замечательных людей, которые меняют мир. Давайте помолимся. О, дорогой Господь, Боже, спасибо Тебе за эту общину, Боже. Господь, в этой общине, в этих людях, Господь, Ты можешь воплощать свой замысел, Господь в этой церкви, в этой общине, Господь, в сердцах этих людей, Господь, Ты, Ты изливаешь свою любовь, Господь, здесь, чтобы она могла проявляться, чтобы здесь мы видели подобие Твоего Царства, то, каким Ты задумал этот мир, то, где люди не желают превозноситься друг над другом, использовать друг друга, ранить друг друга, но то, где люди любят друг друга, где не спешат на помощь, где они прощают, Боже. Ты показал нам пример этой любви, отдав свою жизнь за нас. Господи, просим тебя, дай нам сохранить эту любовь. Господь, дай нам решать в любви те ситуации, которые возникают, те конфликты, те ссоры, те непонимания. Господь, через них, Господь, нам еще больше проявляет Твою любовь в том, как мы решаем их, Господь. Боже, это невозможно по-человечески любить Любить каждого человека, Боже, ну наполни, Боже, ну наполни, наполни это собрание своей любовью, чтобы когда приходил незнакомый человек, который жил в мире, где его калечили, где его обвиняли, где его доброту использовали как слабость, и он зачерствел, и он стал жестким, и он стал хитрым, и он стал изворотливым, но он попал сюда и понял, что это не работает здесь. Ему не надо обманывать чтобы получить любовь, ему не нужно манипулировать. Он здесь ее получит просто так и получит ее с избытком. Боже, наполни наше, наше собрание. Наполни наше собрание Твоей любовью, Господь. Дай нам, дай нам учи нас любить. Учи, как Ты учил учеников, когда Ты сам опускался на колени и служил им, Боже. Благослови, Господь. Благослови, чтобы каждый из нас не думал о своем достоинстве, но думал о Твоем достоинстве, Господь. Прославляй Тебя и прославляй Твою любовь, Боже благословляем, открываем свои сердца, учи нас любить, Господь. Учи нас принимать людей отличных от нас и понимая, что в этом единстве, Господь, мы приобретаем приобретаем гармонию, приобретаем полноту, Боже, Твою полноту, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.